0: 인생 승리 수번째 시간입니다. 저는 나이도 부족하고 또 일찍 예수를 믿어서 교회 안에서만 생활을 했기 때문에 이것이 장점일 수도 있고 단점일 수도 있는데요. 그래서 하나님이 저를 어릴 때부터 가난한 집에 태어나게 하시고 이런 저런 일을 많이 겪게 하신 것이 지금 생각해보면 큰 자산이라 그렇게 생각을 하고 있습니다. 제가 감히 인생에 대해서 말할 수 있을 만큼 세상을 오래 살지도 못했고 여기에 계신 우리 성로님들이 저보다 훨씬 인생의 많은 쓴맛과 또 가시밭길을 걸어보 분도 있기 때문에 감히 이래라 이르쿵저르쿵 말할 처지는 못됩니다. 그러나 단지 저는 성경을 설교하는 설교자로서 그 관점에서 인생의 비밀에 대해서 말씀을 나누고 있는 것뿐입니다 자 원하든 원치 않든 인생은 태어나면서부터 전쟁입니다 그래서 모든 사람은 동서공을 먹론하고 주먹을 꽉 쥐고 울부짖으면서 핏덩이가 돼서 나오는 겁니다 그렇잖아요 어, 이런 아이 못 봤지요 손을 확 잡히고 만세 부르면서 빙긋이 웃고 나오는 놈은 하나도 없어요 그건 좀 이상한 애에요 없어요. 이상하지 않습니까? 생긴 얼굴 모양만큼이나 좀 각양각스럽게 나와야 되는 거 아니에요? 막 에? 손을 피고 온 놈도 있고 막 잉크 하고 나온 놈도 있고 막 이렇게 하고 있는 놈도 있고 그래야 되는데 어째서 하나같이 다 시키지도 않았는데 주먹을 꽉 쥐고 울고 나오냐 이 말이에요. 나오는 과정도 싸우고 나온 거예요. 근데 그건 시작에 불과해요. 더 혹독한 시간들이 세상을 살다 보면 기다리고 있는 것입니다. 그래서 인생은 전쟁이라는 것을 조금만 살다 보면 우리가 모르고 그냥 살아가니까 그런 생각을 안 하고 사니까 그렇지 전쟁이 맞습니다. 출근도 전쟁 입시도 전쟁 먹고 사는 것도 전쟁이라고 표현을 할때 사람들이 아무 소리 못합니다. 근데 진짜 전쟁은 그런 눈에 보이는 전쟁뿐만 있는 것이 아니라 알고 봤더니 눈에 보이는 전쟁은 눈에 보이지 않는 전쟁에 의해서 영향을 받고 있는 것뿐이지 진짜 숨어있는 전쟁이 있습니다 제가 종종 고백했지만 예수님을 믿고 받은 복이 두 가지가 있더라 셀수 없이 많지만 크게 따지니까 첫째는 예수 믿고 구원받아 천국에 가는 믿음을 받은 것이고 또 하나의 복은 이 세상을 보는 눈이 성경의 안경을 끼고 보니까 좀 다르게 보이더라. 이것이 보통 일이 아니다. 이게 발견한 눈이 떠진 거. 이게 큰 복인과 동시에 달리 생각하니까 알게 된 것이 고민도 커져요. 그래서 우리가 예수님을 믿고 영의 눈이 떠지면 옛날에는 죄라고 여기지 않은 것들이 죄로 생각이 돼요. 이 세상이 전부라고 믿고 사는 사람들은 그 정도의 고민할 필요도 없고 마음 아파할 필요도 없는데 우리가 이 땅이 전부가 아니고 하나님 앞에 가서 설걸 생각하니까 이것도 너무 죽을 정도로 힘든 일이 많습니다. 그래서 이게 바로 살리는 근심이 되는 것이다. 그런 말이에요. 안다는 것은 그만큼 고민거리가 많아진다는 뜻도 되는 것 같습니다. 자 그래서 예수님을 만나서 영의 눈이 떡이 지기 전까지는 일상에 일어난 일들이 그냥 우연한 일 그리고 세상 말로 재수없는 일 혹은 이상한 일 이해할 수 없는 일 이런 정도로 치부하고 넘어갈 일들이 영의 눈을 뜨고 보니까 우연한 일이 하나도 없는 거예요. 멀쩡하게 밥을 먹고 저런 짓을 하는가 이해가 안 갔는데 이제는 이해가 돼요 왜냐? 제정신 갖고 하는 게 아니에요 그 배후에는 사단이 있는 거예요 그래서 최후의 악당 빌런은 마귀다예요 마기. 마귀. 근데 세상 사람들은 귀신이나 마귀의 역사를 인정하지 않으니까 인생이 안 풀리는 거예요 답을 못 찾아요 근데 우리는 아 이것이 영적인 일이구나 여기서 비롯된 일이구나 그런 것들을 이제 알게 됐다는 말이죠. 이것만으로도 큰 수확인데 그래서 하나님께서 육의 전쟁으로는 이 땅을 우리가 온전히 승리하고 천국을 갈수 없기 때문에 영적으로 싸워서 승리하길 원하시고 싸우라 하실 때에는 하나님께서 우리에게 무기를 주신 것이 있다는 거예요. 성경에는 그런 무기들이 계속 나와요. 특별히 에베소소 6장은 영적 무기 영적 전쟁의 교과서와 같다 그랬습니다 그래서 6장에 보면 은 우리가 지금까지 하나님의 전신갑주로 묘사된 영적 무기 이건 눈에 보이는 무기들은 아닙니다 그러나 영적 싸움을 수행하는 우리들에게는 필수적인 무기들이 여섯 가지가 나온다 그랬어요 그래서 첫째가 진리의 허리띠 의의 흉배 그리고 평안의 복음으로 예비한 신발 그리고 믿음의 방패, 그리고 구원의 투구, 그리고 오늘 여섯 번째 바로 성령의 검, 하나님의 말씀을 우리가 무장해야 한다고 성경은 이야기하고 있는 것입니다. 이 마귀는 눈에 보이는 혈과 육으로는 절대로 꺾이지 않습니다. 돈을 무서워하겠습니까? 높은 권세를 무서워하겠습니까? 오히려 그런 걸 가지고 이 땅을 싸워보겠다고 이기겠다고 누리겠다고 덤벼드는 자들에게는 마귀는 속으로 노래를 불러요. 왜냐? 너무 쉬운 상대이기 때문입니다. 그러나 주일학교 아이라고 해도 하나님의 말씀에 속하여 영적으로 무장하면 마귀는 꼼짝 못하고 자신의 정체를 알고 덤벼들기 때문에 마귀는 굉장히 두려워합니다. 그러므로 우리가 이 마지막 때에 인 하나님께서 우리에게 허락하신 이 귀한 인생을 반쪽으로만 살지 아니하고 온전히 승리하기 위하여 영의 눈이 떠지기를 예수님의 이름으로 추원합니다 그러면 오늘 말씀에 너희들이 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 이렇게 우리에게 말씀하셨는데 이게 해석을 안 했으면 모를 뻔했어요. 무슨 말이냐면 너희가 성령의 검을 가져라 그래버렸으면 여기서 숱한 이단이 나올 뿐도 했어요. 성령의 검이 뭘까 많이 생각하고 그랬을 텐데 그런 걸 아시고 성령께서 명확하게 짚어줬어요. 성령의 검은 말씀이다 이렇게 짚어주신 거예요. 이게 성령의 검 하나님의 말씀은 특징이 있지요. 그게 뭐냐? 첫째는 성령께서 사용하는 무기라는 거예요. 어, 이 세상에 전쟁을 하려면 반드시 두 가지 필수 요소가 있어야 돼요. 첫째는 병사가 있어야 됩니다. 병사. 병사 없이 어떻게 싸움을 합니까? 두 번째는 무기가 있어야 돼요. 그러면 영적 싸움을 할때에 역시 병사가 있어야 되고 무기가 있어야 되는데 성령의 검이라는 것은 성령을 우리가 격화시키자는 뜻이 아니고 성령님은 우리에게 주신 하나님의 병사예요 병사 그래서 성령께서 휘두르시는 무기가 말씀이다 이렇게 말을 할수 있는 거예요 그리고 또 하나 우리가 성령의 거미라는 뜻에서 하나 우리가 알아야 할 것은 다른 다섯 가지 무기는 방어무기입니다 방어무기 구원의 투구 화살을 맞고 의의 흉배 이것도 날아오는 화살과 칼을 방어하는 거잖아요 그런데 유일한 공격 무기가 성령의 검이에요 하나님 말씀이란 말이죠 그러면 이 말씀이 왜 무기고 칼이 될수 있는가 하는 것이에요 어떻게 말씀을 칼이라고 묘사를 하셨을까 그 전에 이걸 한번 먼저 생각해 봅시다 성령의 검이라고 했잖아요 우리나라는 이래서 이제 이 성로들이 조금 힘이 없고 오해가 되는 것이고 그러는데 성령의 검이라는 것은 병사의 칼이라고 그랬어요. 근데 우리나라는 어찌 된 일인지 성령과 말씀을 성령과 말씀을 자꾸 나누려고 하는 시도들이 많아요. 그래서 소위 말하는 성령파가 있고 말씀파가 있는 거예요. 그래서 순복음, 장로교 이렇게 나누고 마치 순복음은 성령을 강조하고 장로교는 말씀을 강조한 듯한 그런 색깔을 나누는 그런 일이 일어나는 거죠. 이건 마귀가 기뻐하는 거예요. 그러니까 힘을 모았어요. 절대 우리가 그런 어리석은 신앙을 하면 안 돼요. 성령 안에 말씀이 있는 것입니다. 그래서 성령께서 우리에게 오시는 것은 말씀을 따라 오시는 거예요. 성경의 말씀에 성령을 우리에게 약속하셨잖아요. 그러니 말씀을 따라서 성령이 오시는 것이고 성령의 별명이 있는데 진리의 영이라 그래요. 저는 진리의 영이라. 진리는 말씀을 말하는 거거든요. 그러니까 성령님 자체가 바로 말씀의 영이라 그런 뜻이에요. 그러므로 우리가 이 마지막 때에 악한 원수마귀 영적인 최종 대장인 원수마귀를 이기고 승리하여 천국에 입성하기 위해서는 우리에게 반드시 두 가지 필수 요소가 필요한 거예요 그건 뭐냐 성령을 받아야 된다는 거예요 성령이 우리 안에 오셔서 또한 오신 성령님에게 말씀의 예리한 칼을 지어주는 말씀에 대한 순종 말씀에 대한 믿음이 확고하게 서게 될때 우리 안에 임하신 성령님이 말씀의 칼을 높이 들고 우리를 대신하여 싸워주셔서 우리의 영혼을 천국으로 인도하게 되는 줄로 믿습니다 그러므로 우리 교회는 균형 잡자 그런 뜻만이 아니라 말씀과 성령이 함께 가는 온전한 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다 자 오늘 본문에서는 왜 하나님의 말씀을 성령의 검이라고 했을까 즉 말씀이 왜 하나님 앞에 칼이 될수 있을까? 무기가 될수 있는가? 그 이유가 있습니다. 이제 다음 주까지 이 주제를 가지고 말씀을 나눌 텐데요. 그 이유, 오늘 첫 번째, 하나님의 말씀은 사실이기 때문입니다. 다시 말해서 진리다 이 말이에요. 진리라는 말 자체가 참대다는 뜻이에요. 하나님 말씀이 진실한 거예요. 여러분, 이 땅에서 가장 강력한 힘은 진실이에요. 물론 이 세상은 거짓된 세상이 많기 때문에 잘못된 판결도 나오고 힘이 있고 권세 있는 자들에 의하여 악한 일들이 자행되고 심지어는 영원히 그 거짓이 진리인 양 파묻혀 버리기도 하지만 하나님 앞에서는 안 통하는 거예요. 그리고 대부분의 경우는 시간이 흐르면 그, 거짓이 드러나게 되어 있어요. 진실도 드러나고, 거짓도 드러나게 되어 있는 것입니다. 그러면, 진리가 힘인 이유는 그것이 참된 사실에 입각하기 때문입니다. 어떤 사람이 막큰 소리를 쳐요. 근데 꼬마 하나가 딱 나와가지고, 아저씨네 거기 있었잖아요. 그래 버리면 깜짝 못하는 거예요. 뭐, 돈으로 매수를 하고 변호사를 사고 어쩌고 해도 그 아이가 정확하게, 그때 아저씨가 오른손에 칼 들고 있었잖아요. 그때 나를 째려보고 있었잖아요. 그때 옷은 이래저래 옷 입었잖아요. 아저씨 맞네! 그래 버리면 아무 소리 못 하는 거예요. 찍소리 못 하는 거예요. 아이의 증언이라고 무시할 수 없어요. 봤다는데 어떻게 하고 어 그것이 명백한 사실인데 어떻게 합니까? 우리가 종종 나이가 먹고 내배로 난 자식이지만 자식 앞에 꼼짝 못할 때가 있습니다. 그건 뭐냐? 자식이 진실한 말을 할때 아빠 이거 이건 아니지. 그러면 꼼짝 못해. 직소리 못한다고. 이놈의 자식 하고 덮을 수는 있지만 그것은 윽박지르는 것이지 그것이 이기는 것은 절대 아니다 이 말이에요. 알렉산더가 유일하게 못 이긴 사람이 있었어요. 디오게네스였어요. 디오게네스는 현인이고 거렁병이 철학자였습니다. 근데 아주 신기한 사람이었어요. 힘이 안 통해. 알렉산다가오라그래도 오지 않아. 그래서 알렉산다가 찾아갔어요. 도대체 어떤 인물이 기에 이런가. 가서 이야기를 해봤더니 자기보다 훨씬 깊어. 자기는 지금 온 천하를 손에 쥐고 지랍피라 하고 있는데 자기는 힘을 가졌고 자기가 명령만 하면 수많은 사람이 모숨을 걸겠다고 죽을 수 있는 군인들이 줄지어 있는데 이 사람은 자기 집안체도 없지. 주변에 힘 있는 사람 하나도 없지. 양식도 없지. 이 사람하고 대화를 해보니까 이 사람한테 자기가 진다는 걸 알게 된 거예요. 알렉산더도 그의 스승에게서 철학을 공부한 사람이라서. 그래서 알렉산더가 나중에 너에게 소원이 뭐냐. 내가 뭐든지 들어주겠다. 들어줄 수 있어요. 그러자 디오게네스가 이를 잡고 있다가 좀 비켜주시오. 당신이 해를 맞고 있어. 그랬다는 거야 그러니까 탄식을 하면서 돌아서면서 알렉산더가 이렇게 고백을 했어요. 내가 알렉산더가 아니라면 디오게네스로 태어나고 싶다. 그랬어요. 못 이긴다는 거예요. 자기가. 힘이 있어서 이긴 게 아니에요. 내려놨기 때문에 이겨버린 거예요. 알렉산더는 움켜쥐려고 하는 사람이고 디오게네스는 내려놓은 사람이기 때문에 이겨볼 수가 없다. 그런 뜻입니다. 사실은 가장 강력한 힘이 됩니다. 성경이 아직까지 없어지지 않고 2000년 동안 존재하는 이유가 왜인지 아세요? 이 성경이 사실이기 때문이에요. 거짓이면요. 읽고 말았을 거예요. 중간에 읽다 말아요. 그리고 옛날의 이야기로만 치부됐다면 성경을 누가 읽겠습니까? 아무리 유명한 대작가의 소설이나 글이라 할지라도 한번 읽고 나면 많은 거예요. 두 번째 읽을 때는 스토리가 다 머릿속에 들어오기 때문에 재미가 없어서 못 읽어요. 그러네 성경은 우리가 안 읽어서 그렇지. 그렇잖아요? <웃음> 안 읽어서 그렇지. 어떻게 읽을수록 생, 생물을, 생물을 퍼내듯이 이렇게 새롭고, 읽을 때마다 새로운 것이 나오고, 읽을 때마다 새로운 걸 발견하고, 읽을 때마다 눈물이 날고, 읽을 때마다 힘이 나고, 이런 책은 전세계에 성경밖에 없다는 라 거지 왜 그러냐 성경이 참된 책이기 때문에 그래요 성경이 거짓말이 한줄 알아 있다면 우리 영혼은 그렇게 반응할 수가 없습니다 성경은 진짜 진리이기 때문에 그렇습니다 그런데 이 세상에는 두 부류의 사람이 있어요 그건 뭐냐 성경 말씀을 믿는 자가 있고 이런 사람들을 성도라고 해요 이런 사람들을 제자라고 해요 이런 사람들을 구원받은 하나님의 자녀라고 합니다 여러분 성경을 믿어야 천국 가는 것입니다. 성경을 믿어야 힘이 생기는 것입니다. 성경을 믿어야 이 세상을 이기고 정복하고 다스리는 영적인 권세가 생기는 것이에요. 제자들이 예수님 말씀을 믿었기 때문에 세상에 나가서 승리할 수 있었어요. 믿지 않았다면 패배하는 것이죠. 우리가 뭘 믿는 것입니까? 말씀을 믿는 것입니다. 우리가 누구를 믿는 것입니까? 하나님을 믿는 것입니다. 하나님을 믿는다는 건 그분의 입에서 나오는 모든 말씀을 믿는다는 것이 그말씀 우리가 확실하게 좀 표현이 그렇지만 믿어줄 때 아시죠? 오늘만 제가 그 표현을 쓰는 거예요. 말씀을 믿어줄 때 성령께서는 예리한 칼을 손에 들고 싸워 승리해 주신다 이 말이죠. 근데 성경에는 이 성경을 믿는 자가 있고 성경을 의심하는 자가 있어요 지금 이 시대에도 그래요 여러분 중에서도 그럴 겁니다 여러분 중에서도 성경을 어떤 사람은 100% 믿는 사람 어떤 사람은 100% 안 믿는 사람 어떤 사람은 일부만 믿는 사람 어떤 사람은 일부만 믿지 않는 사람 이렇게 있는데 성경은 99% 믿는 게 아니에요 성경은 100% 믿어야 되는 것입니다 저는 여러분에게 강요할 생각이 없어요. 알아서 하세요. 알아서 하시는데 그 결과는 거스란히 그 본인이 책임져야 되는 것이에요. 그래서 이 시대에도 믿는 사람이 있고 성경을 의심하는 자가 있듯이 성경에 나오는 수많은 인물들도 하나님의 말씀 그 당시에는 기록된 말씀도 있었지만 대부분은 직접 게시 아직 책으로 완성되지 않았기 때문에 직접 혹은 천사를 통해서 혹은 선지자를 통해서 하나님이 어떤 말씀을 하셨어요. 그때 그 말씀을 받을 적에 두 가지 반응이 나왔다는 거예요. 첫째는 안 믿는 사람들이 있었어요. 두 번째는 믿는 사람들이 있었어요. 그 결과는 뻔하게 나타나 있죠. 성경에. 자 대표적으로 안 믿었던 사람들이 누구냐면 노세 두 예비 사이들이에요. 뭐안 믿는 사람이 숱하게 나오지만 대표적으로 보면 은 노세 두 예비 사이는 노시 소동과 고모라가 제약으로 말미암아 멸망받고 심판할 테니 빨리 피난 가야 된다 그랬습니다. 그러나 노세 두 예비 사이는 뭐 전쟁이 일어나는 것도 아니고 지금 뭐 천재지변 일어날 것 같지도 않고 사람이 무슨 망한다고 할 때도 상식적인 거 무슨 조짐이 보인다든지 징조가 보여야 되는데 그렇지 않으니까 농담으로 여겼다고 요 우리 장인이 헛소리한다. 우리 장인이 이상해졌다. 그리고 비웃고 말았단 말이에요. 그러나 로세의 말대로 하늘에서 불심판이 임해가지고 소동과 고모라에 있는 모든 사람이 태워 죽고 말았어요. 로세두 예비 사이도 역시 죽고 말았지요. 이 말씀을 안 믿은 거예요. 믿기가 쉽지 않지요 그렇게 금방 멸망이 온다는 걸 믿기가 쉽지는 않았을 거라고 이해는 해요. 그러나 그 결과는 고스란히 본인이 책임졌다는 거예요. 그런데 성경에는 그 하나님의 말씀과 음성과 게시 등을 믿은 사람들의 이야기가 또 굉장히 많이 나와요. 그 대표적인 인물을 한 사람 꼽자면 노아라고 볼수 있습니다. 노아는 우리처럼 성경을 읽다가 믿음이 생긴 게 아니고 하나님의 음성을 직접 들었어요. 사실은. 그러니까 우리 뭐 그분이 더 믿기가 쉬울 것 같지만 사실은 그렇지 않아요. 우리가 더 믿기가 쉬운 데에 살고 있어요. 정확히 따지면. 무슨 말이냐면 음성이라는 것은 내 생각인지 이것이 진짜 들려오는 것인지 그렇게 의심할 수 있어요. 그러나 기록된 문서는 의심할 수 없잖아요. 노아는 우리보다 더큰 믿음을 가졌어요. 사실은. 노아는 하나님의 음성을 듣고 순종을 하는데 그 음성이라는 것도 택도 없는 명령이셨어요. 사실은 그건 뭐냐. 이 세상을 보니 엉망이다. 내가 다 쓸어버릴란다. 그러니 너는 내가 볼때 의롭다. 그러므로 내 말을 잘 듣고 큰 배를 지어라. 배도 크기도 정해졌어요. 어떻게 지을 것인가도. 그리고 아이디어도 다 줬어요. 그리고 석청을 안팎으로 칠하고 문은 내가 닫아버릴 테니까 안에서 열수 없는 문으로뭐 이런 식으로 설계를 다해 주신 거예요. 그리고 이그 음성만 듣고 장차 큰 홍수가 있을 테니까 배를 지어라. 여러분, 하나님이요. 고기 배를 지으라 그러면 좀 쉬워요. 그래서 고기 잡이 하거라. 내가 복을 줄게. 그건 쉽다고. 조금. 그것도 안 하려면 안 하겠지만. 근데 노아는 어마어마한 배를, 듣도 보도 못한 배를 지금도 그렇게 배 지으라면 쉽지 않아. 요그 옛날에 그 시대에 그 어마어마한 배를 채워가지고 홍수를 대비하라. 과연 이걸 순종하기가 쉽겠는가. 노아는 줄잡아 약 80여 년을 배를 지었습니다. 그리고 마침내 약속대로 홍수가 쏟아지기 시작했어요. 그리고 노아의 8식구만 생존하게 되었다는 거예요. 말씀을 믿었기 때문에. 그러니까 성경에는 이 말씀을 믿는 자가 있고 의심했던 자들이 있더라는 것이지요. 자, 하나님의 말씀이 사탄을 이기는 강력한 칼, 무기니우는 그 기록된 내용들이 사실이기 때문이라는 거예요. 그럼 여기서 하나 중요한 질문을 해 봐야 돼요. 무조건 우리가 믿자, 믿자 할게 아니라 냉정하게 한번 논리로 논리적으로 생각을 해 봅시다. 성경의 기록을 믿지 않는 경우 지금 여러분들 중에서도 있다고 나는 생각해요. 교회를 이제 처음 막 나왔다든지 특별히 이성주의자들 그리고 세상의 어떤 지식을 이렇게 철학 책이라든가 세상의 그런 것들을 많이 탐독하고 그런 논리를 가진 여러분들 중에는 그렇다고 해서 나같이 믿는 사람이 멍청하다는 뜻은 절대 아니고요. 그런 뜻은 아니고 믿어진다는 건 엄청난 은혜고 선물인데 여러분이 믿지 않는다는 건 굉장히 불행한 것입니다. 하나님 말씀이 지금 의심되고 믿어지지 않는다는 것은 앞으로 좀 기다려보고 우리가 어, 여러분들이 과제로 남아있는 것이지만 굉장히 지금 위험한 경우에 여러분들이 말씀을 읽는데 안 믿어진다는 건 영적으로 아주 위험한 지금 때를 지내고 있다는 거예요. 빨리 그 시간이 지나고 하나님 말씀을 믿어야 됩니다. 그런데 억지로 안 되죠. 그래서 이제 이 성경이 명백한 사실이라면 사실인데도 불구하고 안 믿는 사람이 있죠. 사실인, 이 성경의 내용들이 다 사실인데 안 믿는 것은 어리석은 겁니다. 그쵸? 그렇죠? 근데 또 이렇게도 한번 생각해 봅시다. 성경이 소위 기독교를 공격하는 그런 세속주의자들에 의하면 이 성경은 진정한 책이 아니고 기독교의 산물이라고 주장을 해요. 제자들이 지어낸 이야기다. 만약에 성경이 그런 인간의 내용이지 예수님이 실제로 오긴 오셨지만 능력도 행하지 않았고 그냥 십자가에서 죽고 말았지 부활한 것도 아닌데 제자들이 지어낸 이야기다라고 주장하는 사람들이 있거든요. 그런 사람들의 이야기가 만약에 맞다면 성경이 거짓이기 때문에나 믿을 수 없다. 라고 한다면 그 사람은 지혜로운 사람이죠. 둘 중에 하나가 되겠지요. 그러면 여기서 무조건 치사 선택을 할 일이 아니라 이 성경이 참된 책이냐, 진짜 사실이냐, 라는 것을 우리가 논리적으로 증명을 해내면 돼요. 그 방법은 두 가지가 있어요. 무슨 말이냐면 이 성경이, 이 성경이 아직도 진정한 사실이고 참된 책이라는 것을 진리라는 것을 증명할 수 있는 방법은 의외로 간단해요. 두 가지 방법이 있어요. 그 첫째, 그건 뭐냐? 오늘날에도 이 성경에 기록된 사건들과 일어났던 과거의 일들이 오늘날도 일어나고 있으면 옛날에 있었던 이 일들은 사실이 되는 거예요. 제 말이 틀리지 않았지요? 다시 말해서 오늘날에도 오병이어의 기적이 일어나고 있다면 이 오병이어의 2000년 전에 예수님이 행하신 그 기적은 사실이 되는 거예요. 자, 성경에는 병든 사람에게 손을 얹으면 나요. 오늘날 병든 사람에게 손을 얹으면 낫는가? 낫지요. 근데 이건 이제 우리 기독교에서만 일어나는 일이 아니고 타 종교에서도 일부 일어나니까 그건 그렇다 칩시다. 근데 한 가지, 일단은 성경에 누군가에게 손을 얹어서 기도를 하면 병이 낫듯이 오늘날도 역시 병든 사람에게 손을 얹으면 낫는 일이 일어나고 있다는 거예요. 오늘날도 일어나고 있어요. 귀신 들린 자에게 어떤 자가 기도를 하면 귀신이 쫓겨나는 일이 오늘날도 일어나고 있어요. 제가 참고로 제 이야기를 하자면 저는 열 여섯 살에 교회를 나가서 예수님을 믿고 성령을 받고 성경 말씀이 믿어지면서 17살 때 귀신을 쫓아낸 적이 있었어요. 처음으로. 그때 처음에 이제 시작인데. 근데 그때 제가 뭐 대단한 믿음이 있어서 그런 것이 아니라 말씀을 하나 믿었어요. 자, 제가 어떤 귀신을 쫓아내는 것을 보고 왔다든지 누구한테 훈련을 받아가지고 귀신을 이렇게 쫓는 것이다 라고 했으면 저는 의심했을 거예요. 훈련을 받아서 쫓아낸 것이다. 제가 방언을 받았습니다. 근데 성경을 일독도 하기 전에 방언을 받았어요. 그러니까 방언이 뭔지를 모르는 거예요. 누가 안 가르쳐줘서. 근데 방언이 임했어요. 저한테. 구하지도 않았는데 방언이 임했어요. 구해도 지금 못 받고 있는 분들한테는 억장이 터질 일이지만 은 저는 방언을 구하지도 않았고 무엇인지도 모랬고 성경 공부도 체계적으로 하지도 않았는데 내게 어떤 일이 일어나기 시작했어요. 기도를 하면. 그래서 저는 그걸 완강히 거부한 적도 있었어요. 이상하게 생각했어. 근데 성령이 오시는 걸 어떻게 거부를 합니까? 그래서 막팍 터져가지고, 기도만 하면 방언이 나와서, 이제 뭔가 뜨거운 것은 온것 같은데 애를 먹은 적이 있었는데, 나중에 성경을 보니까 그것이 방언이었다는 걸 알게 됐어요. 그래서 제가 이제 확신을 했죠. 제가 만약에, 성경 공부를 한다든지 혹은 누군가 옆에서 막 방언하는 걸 보고 부러워가지고 나도 막 옆에서 할렐루야 할렐루야 하다가 랄랄라가 나와가지고 방언을 했다 그러면 저는 방언을 할 때마다 의심을 할 뻔했어요 이거 하나님이 준 것도 아닌데 괜히 내가 영적 시기심으로 저 사람이 방언을 하니까 나도 옆에서 랄랄랄라 하다가 하고 있기는 하는데 이거 가짜 아니야? 가짜 아니야? 그런 생각을 계속 할 뻔했다 이 말이에요 이해되시죠? 근데 저는 지식도 없이 받아버렸어요 그러니까 성경에 먼저 받은 다음에 성경에 써있는 걸 확인하니까 성경은 진짜 책인 것이죠 아무런 능력도 없고 힘도 없는 고등학교 1학년째가 뭘 안다고 귀신들린 자를 쫓아낼 수 있겠어요 그런데 성경 말씀이 휙 지나갔어요 그때 읽어놨던 성경 구절이 마가복음 9장에 귀신들린 아들을 둔 아버지가 와가지고 예수님께 하소연할 적에 내 아들을 불에도 던지고 물에도 던졌나이다 그래서 누가 던져버렸다는 거예요 자기가 뛰어든 게 아니고 그 안에 어떤 다른 인격이 이 아이를 지배하고는 물에도 던지고 불에도 던졌나이다 그런데 내 앞에서 이 발작하고 있는 우리 친구가 자기 정신으로 지금 자기의 생각으로 하고 있는 건 아니다 그 생각이 확든 거예요 그래서 내가 일어나봐라 그리고는 내가 예수님이 말씀하신 것처럼 너에게 명령한다 예수님이 귀신을 물리치셨으니 너도 나와봐라 그랬어요. 그때 나와버린 거야. 아홉이 나왔어요. 아홉이. 그리고는 그 발작이 그쳐지고 고침받게 됐지요. 제가 했다는 게 중요한 게 아니에요. 그리고 나서 성경을 보니까 사부군서를 보니까 귀신을 쫓아내는 내용이 너무너무 많이 나오는 거예요. 그러면 저는 어떤 확신이 생겼냐면 성경을 읽고 그런 일을 해도 믿을 뻔했는데 그런 일을 하고 성경을 봤으니 성경이 참된 책 아닙니까? 저는 의심을 못해요. 목에 칼이 들어와도 의심을 못해요. 성경을. 배워서 알게 된 책이 아니라 현상을 보고 믿게 됐기 때문에 나는 성경을 의심을 못해요. 죽었다 깨어나도. 이렇게 못살아서 문제지. 음. 자. 물이 포도주가 되는 사건이 과거에만 있는 게 아니에요. 요한복음 2장에만 나온 사건이 아니에요. 제가 성함은 잊어버렸는데 어느 성교사님이 성교지에 다른 지역으로 갔다가 그때 약 500여 명이 성찬식을 하기로 준비를 하고 있었어요. 근데 3일 전에 도착했는데 워낙 낙후되고 어려운 지역이라 하나님께서 성찬하기를 원하시는데 포도주가 없는 거야. 며칠 만에 구할 수도 없어. 어디가 사올 수도 없는 것이고. 그래서 하나님께 기도했더니 주님께서 어느 창고에다가 물을 부어놓고 기다리라고 했다는 거예요. 그래서 물에도 부어놓고 기다렸어요. 3일이 지난 날 하나님께서 가서 떠서 성찬을 거행하거라딱 요한복음 2장의 사건과 똑같은 거예요. 하인에게 가서 떠서 주어라. 그래가지고 가서 물을 떴더니 하얀 백포도주가 만들어져 있었어요. 나눠줄 때 그것이 성찬이 됐어요. 근데 알코올이 없는 포도주가 됐더라는 거예요. 알코올이 없는 백포도주. 그래서 그분이 고백하기를 하나님이 만드신 포도주는 알코올이 없다. 그렇게 선언을 했어요. 그걸 본 사람, 그걸 마신 사람들이 다 놀래 자빠졌죠. 오늘날에도 그런 일이 일어나고 있다 이 말이죠. 제가 서명, 성함은 거명 안, 거명 안 하겠어요. 뭐 신비주의 여진이 해야 되니까. 김모 성교사님은 안개 낀날 언덕을 이렇게 지나가다가 낭돌이 안개를 끼니까 한참 걸어다 보니까 밑에를 보니까 제가 허공을 걷고 있더래요. 예수님이 무리를 걸은 것처럼 허공을 걷고 있더라는 거예요. 주님이 말씀하셨어요. 너희가 나를 믿으면 내가 하는 일도 할 것이고 너희는 나보다 더큰 일도 하리라. 우리에게 그런 일이 안 일어난다고 해서 성경을 의심하면 안 돼요. 그런데 아이러니하게도 우리나라 초창기에 기적이 많았던 이유도 그것인데 환경이 열악할수록 기적이 많아요. 우리는 지금 아프면 병원 가잖아요 그러나 열악하니까 는 병원에 갈 처지가 안 되면 일단 기도할 거 아닙니까 그래서 역사가 많이 일어날 수밖에 없어요 우리는 돈으로 해결하는 게 너무 많잖아요 교회 안에서도 돈으로 많이 해결해버려요 문제가 생기면 돈이 있으면 일단 돈으로 해결하려고 한다고요 사람이 있으니까 사람이 해결하려고 하는 거예요 똑똑하니까 머리로 해결하려고 하는 거예요 그래서 상대적으로 하나님이 행하시는 기적들이 상대적으로 떨어질 수밖에 없는 구조에 있어요 제가 입버처럼 말했지만 은 만약에 남북이 통일이 되면 저 북한의 지하교회에 엄청난 기적들이 간증으로 쏟아질 날이 올 거라고요 네. 지금 셀 수도 없는 기적과 역사들이 뭐 물이 포도주가 되고 병든자가 고침을 받고 음? 스미스 위글리스 워스 목사님은 그의 생애 가운데 15명을 살려냈어요 자기 아내도 죽었었어요. 자기 아내가 외부에 강의하러 집회하러 갔는데 죽어서 돌아왔어 그러니까 목사님이 너무 마음이 아프고 슬퍼가지고 죽은 시체를 놓고 울고 있다가 예수의 로명하노니 영원아 돌아오라 돌아오라 했더니 영원히 돌아와버렸어요 진짜로. 자기 아내가 살아나버렸어요. 살아나가지고 아내가 기뻐하는 게 아니라 왜 나를 살려냈냐고 따지더라는 거예요. 나는 지금 천국에 가서 지금 들어가고 싶은데 뭐하러 살려내가지고 이 땅에 고달픈 삶을 살게 하냐고 막 따지더라는 거예요. 부인이. 그래가지고 할수 없이 다시 기도해가지고 6시간 동안 살려내가지고 6시간 동안 이야기하고 교제하다가 이제 보내주라고 그래서 기도했더니 영원히 떠나버렸다는 거예요. 이게 성경에만 있는 이야기가 아니고 예수님께서 한 여자아이를 달리다 쿰 소녀야 일어나라 살려내잖아요. 바울도 살려내잖아요. 저는 능력 없고 부족하지만 은 하나님이 쓰시려면 저를 통해서도 그런 일이 일어나요. 여러분을 통해서도 그런 일이 일어나고 있다고요. 성경은 참된 책인 것입니다. 방글라데시 박철록 성교사님의 간증을 들어보니까 이분이 술주정꾼이었어요. 세상에서 방탕하고 술주정꾼으로 살아가는데 어느 날 길을 가는데 음성이 들리더라네. 또, 또렷한 남자의 음성. 방탕하지 말라. 그래서 자기가 술 먹어서 소리 들은 줄 알고 또 며칠 있다 또 술을 먹고 막 그러니까 또 음성이 또 들려왔어. 술 취하지 말라. 네가 심판을 면하지 못하리라. 굉장히 무섭잖아요. 자꾸 그런 일이 생기니까. 아주 특별한 케이스예요. 근데그 사람 부러워할 거 하나 없어요. 지금 여러분은 매주 그런 이야기를 듣고 있어. 술 먹지 마라. 그래안 그래요. 그 음성은 진짜고 여기 강단에서 나오는 음성은 거짓말인지 아세요? 여러분 성경을 읽다가 수없이 찔림을 받잖아요. 그것이 하나님의 말씀인 겁니다. 제가 초창기 예수 믿고 학창시절에 객지에서 학교생활하다가 토요일 날 내려가서 토요일 저녁에 예배를 드리려고 하면 전도사님이 설교를 하는데 한 줄을 나를 보고 있는 것 같아. 고개를 못들 정도야. 내 옆에 누가 감시 붙여놓은 것 같아. 내가 했던 걸다 알고 있어. 설레 시간에. 계속 그런 일이 반복이 되더라고요. 그게 하나님의 음성이라. 그 본문에서 그런 소리 할게 아니라 난데없이. 근데왜 그런 소리를 하냐 이 말이에요. 그때 내가 고개를 못 들어서 뜨끈뜨끈해가지고. 분명히 저분이 알고 하는 건 아니야. 그럴 수는 없지. 객지 혼자 생활을 하는데. 어떻게 이런 일이 일어나냐 이 말이에요. 하나님이 하시는 거예요. 하나님. 이 박철록 성교사님이 그런 일이 반복이 되니까 무서워가지고 교회를 갔어요. 교회를 갔는데 가서 또 앉으니까 또 하나님이 말씀을 주셨어요. 너는 나의 종이라 그러더래. 근데 이분이 종이라는 소리를 하인으로 생각한 거예요. 아 나를 종살이 되라고 하는 소리구나. 그리고 교회를 뛰쳐나가버렸어요. 계속 교회 다니다가는 자기가 종이 될것 같아서. 하나님의 종이라는 소리인데 이분은 모르니까 어디 시골에 가서 종살이 한다고 그런 줄 알고 내 인생이 그렇게 될까 싶어서 교회를 뛰쳐나가 버렸다 고 그래. 근데 나중에 이제 폐병 걸려가지고 죽을 지경이 돼가지고 결국은 주님 영접하고 기적적으로 병이 났고 방글라데시로 파송이 됐죠. 방글라데시 갔더니 이슬람 나라들 하는 거예요. 90%가 이슬람 무슬림이에요. 근데 3년을 길거리 다니면서 노방전도를 해도 한 사람도 돌아오질 않아. 그러던 어느 날 이제 교회 이렇게 대놓고 교회를 차리지도 못하고 이렇게 문화센터처럼 해가지고 교회를 하고 있었는데 그 나라는 불법이니까 그러고 있는데 어느 날 예배당 교회 앞에 소경이 방글라데시인 소경이 그냥 가난에 찌든 소경이 구걸를 하기 위해서 자기 아이 손을 잡고 왔더라는 거예요 한푼 주라고 그때 이선교사님이아이 사람을 고치면 적어도 이 사람은 예수를 믿겠지. 그런 생각이 확 들더라는 거예요. 그래서 이분이 담대하게 이렇게 말을 했대요. 당신, 내일 모레 주일인데, 교회에 와라. 그럼 당신 눈 떠준다, 내가. 그랬대. 그때 이 사람이 장담을 하니까, 눈을 떠준다는 소리를 듣고 나니까, 믿자야 본전 아니요 교회 원래 안올래 온다고 그러더래. 그러니까 주일날, 무슬림이 자기 아들 손을 잡고 교회에 와서 앉아있는 거야. 그러니 설교를 마치고 예배 끝난 후에 나오라고 그랬대. 나오라고 하니까 이제, 이제 나왔죠. 그리고 예수의로 명하는 이 소경된 귀신아, 성경에 그렇게 말을 했으니까 이 소경 귀신아 예수이름으로 떠나가라! 그랬더니, 그리고는 이제 보입니까? 그랬더니 안 보인다고 그러더래요 그래서 이제 이분이 이렇게 이야기했어. 앞으로 40번만 기도를 받아라. 40번 안에 하나님이 당신 반드시 고쳐준다. 나올래, 안 나올래? 나온다고 그러더래. 그런데 40일 동안 날마다 교회온 거야. 근데 한 20일이 지났을 때 성경을 딱 피고, 보이냐? 그랬더니 책 같은 것이 보인다고 그러더라는 거야. 이 사람이 어른어른 한다고 그러더래. 어른어른 한다고. 그래. 또 기도했어. 이제 뭐 40일이면 아직 멀었으니까. 그리고는 이제 또 기도해주고 밖에 데리고 나가가지고 뭐가 보이냐 그랬더니 나무 같은 것들이 보인다고 그러더래. 됐다! 그리고 또막 쫓아내고 기도하고 30일 만에 모든 것을 다 보게 돼버렸어, 이 사람. 그러니까 이 사람이 예수를 믿게 됐지요. 30일 만에 눈이 떠져버렸으니까. 앞이 보이게 됐으니까 난리가 난거 아니야. 그래서 교회를 열심히 나오고 있는데 어느 날 주일날 교회를 안 나오더라네. 그래서 신방을 가봤더니 이 사람이 예수님 믿어서 눈떴다고 자꾸 자랑하고 다니니까 무슬림들이 이제 성가신 거야. 그래서 무슬림들이 집에 쫓아갔어요. 그래가지고 너 교회 가면 때려 죽여버린다고. 무슬림들이. 그래가지고 진치고 교회를 못 오게 막고 있는 거야. 그래서이 사람이, 이분이 성교사님이 가가지고 당신 눈뜬 것이 사람이 떠준 게 아니다. 내가 떠준 게 아니야. 하나님이 눈 떠주게 했어. 그러니까 교회에 나와라! 그랬더니 나온다고 하더래. 근데 그 다음 주에 또안 나왔어요. 가서 보니까 얼마나 두들겨 맞았는지 교회를 못 오고 있더라는 거예요. 근데 이분은 눈은 떴는데 무서워서 교회를 못 와버렸어요. 그러니까 눈은 떴는데 믿지를 못한 거예요. 성경에 딱 그런 이야기가 나옵니다. 실로안가에 가서 눈을 뜬 소경이 아버지가 예수님이 눈 떠졌다는 소리를 듣고 유대인들, 바리새인들이 쫓아가가지고 그 아버지한테 당신 아들 눈 떠진 게 맞냐? 근데 그 당시 예수님을 믿으면 이단으로 교회에서 쫓겨났어요. 출교하기로 결의를해 놓은 상태예요. 그러니까 아버지가 무서워 가지고 아들한테 물어보라고 그래. 아들한테. 자기가 대답을 안 해. 예. 네. 내 아들이 당신들 또 믿으라고 그러냐 그래서. 왜 나한테 와서 그런 걸 묻냐 이거야. 아, 그게 상식이야. 내가 눈 소경이었다는 건다 알고 있지 않냐? 근데 내가 예수님 덕분으로 눈이 떠졌다. 그러면 나한테 쫓아와서 물어보는 이유는 너희들도 예수 믿으라고 그러는 것이냐? 그때 막열 열부를 내면서 어? 막 혼을 내지요. 그래서 이 소경이 분명히 이야기. 해그 아버지도 그렇게 이야기했어. 나는 잘 모르겠는데 아버지가 전에는 내 아들이 소경이었지만 지금 오늘 눈을 뜨고 있다는 사실이다. 깜짝 못 하는 이게 진실이니까. 이 사건이 오늘도 일어나고 있다라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 옛날에는 기적이 일어나면 우리에게 알려지기까지 몇십 년이 걸렸어요. 책으로 와야 되니까. 책으로. 그 나라의 어떤 일어난 사건들을 그것도 다 알리지도 못하고 일부 하나님께서 사용하신 분들이 책을 남겨. 그러면 그 책이 번역이 돼가지고 우리나라에 들어오면 줄잡아 30, 40년씩 걸렸어요. 그러나 지금은 그런 때가 아니에요. 지난주에 어떤 일이 일어나면 유튜브로 바로 돌아봐요 여러분 믿으려고 따지면 이 세상에는 하나님의 살아계신 증거들이 차고 넘치고 있어요. 안 믿으려고 하니까 그렇지. 성경에 있는 모든 사건들이 아니 세상이 지금 복잡하고 다양해지기 때문에 성경에 미처 다 일어나지 못한 기적들도 오늘 일어나고 있는 것이에요. 그러므로 성경에 기록된 사건들과 기적들이 오늘날도 일어나고 있다면 성경은 의심할 수 없는 책이다 이런 뜻이에요 마지막으로 한 가지를 더 점검해 봐야 돼요 그건 뭐냐 성경에 약속한 예언들이 성취되고 있는가 하는 거예요 자, 사실에 대한 믿음 그리고 예언에 대한 성취가 있는가 성경은 요 워낙 오래된 책입니다 줄잡아 마지막으로 요한계시록이 지금부터 1900년 전에 기록되고 끝났어요. 더 이상의 성경적 책이 없는 이유는 이 책이 완벽하기 때문이에요. 속편이 필요가 없을 정도죠. 그러니까 이 성경이 줄잡아 지금부터 약 1900년 전에 마감된 책인데 성경은 구약의 어떤 사건을 예언하고 신약에 이루어진 일들이 수없이 많아요. 특별히 예수님과 관련돼서는 차고 넘쳐요. 예수님이 처녀의 몸에서 태어날 것을 무려 600년 전에 예언을 했어요. 그런데 600년 후에 일어났어요. 처녀의 몸에서 아이가 나리니 그 이름을 임만웨일이라 하리라 하나님이 함께하신다. 세상에 이런 말씀으로 어떻게 해석이 되냐고요. 고레스가 칭령을 내려가지고 이스라엘 백성들을 70년 만에 예루살렘으로 귀환을 시켰습니다. 근데 성경에는 그 사건이 있기 전 무려 150년 전에 고레스라는 이름을 직접 거명하면서 선지자를 통하여 내종 고레스를 통해서 내 백성을 70년 후에 반드시 보내리라고 했어요. 여러분 그때는 이스라엘이 망하지도 않았어요. 망하기도 전인데 망할 것을 미리 말하셨고 망한 다음에 고레스를 통해서 이방인 내가 사용하는 좋은 고래 수를 통해서 70년이 되던 해에 예루살렘으로 반드시 보내리라. 성취되어 버렸어. 이래도 안 믿는다면 나는 할 말이 없어요. 창세기 3장이 최초의 예언인데 여자의 후손 이 말은 성경에만 있는 단어라고 내가 그랬어요. 성경에만 있는 책이에요. 이 내용에 여자의 후손이 뱀에게 말하기를 네 머리를 깨부실 것이고 너는 그의 뒷발꿈치를 상하게 하리라. 이게 마귀한테 한 선언이에요. 단순히 뱀한테 한 말이 아니에요. 하나님이. 이게 무슨 말씀이냐. 뒷발꿈치를 상하게 한다는 것은 예수님을 십자가에 매달린다는 뜻이에요. 매달게 한다는 뜻이에요. 가룟유다를 통해서 예수님을 팔아서 십자가에 매달았잖아요. 그러니까 뒷발꿈치를 무니까 뱀이 일시적으로 승리한 것처럼 보였어요. 그러나 알고 봤더니 여자의 후손이었던 유일한 분 예수님, 우리는 다 남자와 여자의 후손입니다. 여자의 후손 동정녀로 탄생하신 예수님이 십자가에 달려 부활하심으로 네 머리를 깨부려 버리신다. 거예요. 실제로 그랬어요. 그래서 마귀를 깨부셔 버린 거예요. 그리고 우리가 마귀의 권세를 깨뜨릴 수가 있게 된 거예요. 이런 놀라운 일이 일어난 거예요. 이런 예언들, 이런 이야기를 하려면 맨날 며칠을 말해도 끝도 없어요. 성경을 그래서 언약과 성취로 보는 거예요. 언약과 성취. 약속하시고 성취하신다. 약속하시고 성취하신다. 아브라함을 부르시고 너에게 이삭을 주리라. 너의 후대가 하늘의 별과 땅의 바다의 모래처럼 많게 되리라. 그렇게 됐잖아요. 그러니까 다 약속과 성취. 베드로의 신앙고백을 들으시고 내가 교회를 세우리니. 앞 지금 세워진 게 아니에요. 앞으로 세우겠다는 거예요. 내가 교회를 세우리니 이 교회가 음부의 권세가 감당하지 못하는 능력이 된다고 약속하셨어요. 실제로 교회를 통해서 지금 지옥의 문이 닫히고 있잖아요. 오직 유일하게 교회를 통해서만 지옥의 문을 봉하고 마귀의 권세를 이기는 것이 물론 제대로 된 교회라고 전제할 적에 그 교회만이 음부의 권세를 이기고 있는 것입니다. 그러므로 성경의 약속들이 성취되어 가는 것을 보면 성경이 사실임을 부정할 수 없다 그런 뜻입니다. 자 장차 가짜 예수가 등장한다고 성경은 이야기하세요. 적그리스도. 여한계시록 13장에는 666표라는 게 나와요. 이걸 뭐 신학자들이 어쩌고 어쩌고 그렇게 이야기를 하는데 나는 성경을 다 믿습니다. 지혜가 여기 있으니 세어봐라. 666이니 이는 짐승의 편이라. 이것을 받은 자는 불못에 떨어지게 되는데 이것을 왜 받을 수밖에 없느냐? 이걸 받아야 이마나 손목에, 이마나 손목에 받으면 받지 않으면 매매를 못하게 한다는 거예요. 이게 1900년 전의 이야기라니까요? 컴퓨터는 커녕 자동차도 나오기 전에 이런 예측을 했어요. 사도 요한이. 사도 요한이 예언을 했지만 무슨 말을 하고 있는지 몰라, 자기도. 나는 그렇게 생각해요. 왜냐? 이 세상에 없는 걸 봤기 때문에. 이 세상에 없는 현상을 봤기 때문에. 그래서 지혜가 있으니 지혜 있는 자는 잘 따져 보고 들으라. 그렇게 말을 했어요. 666이니 이는 짐승의 표다. 이 666을 어떻게든지 안 믿으려고 하는 사람은 이게 뭐냐면은 게마트리오라고 하 게마트리아 법이라고 그러는데 수비학이라고 그래요. 학문적으로. 이게 뭐냐면 알파벳에 숫자를 매겨요. 알파벳에. 그러니까 이를 테면 지금 유대인들도 히브리어에 각 알파벳에 숫자를 매기고 헬라어에도 숫자를 매겨요. 그래서 생명이라는 단어 히브리어를 숫자로 치환을 하면 18이 나와요. 18. 그래서 지금도 유대인들은 18달러를 줘요. 축복의 의미로. 네가 생명을 넣더라. 그런 뜻이 있다는 거예요. 거꾸로 글자를 숫자로 만들 수 있고 숫자를 글로 만들 수 있어요. 그러면 666을 글로 만들어 보니 네로가 나왔어요. 네로. 그러니까 사람들은 이렇게 이제 학자들이 이렇게 말하는 사람도 있어요. 게마트리아 법에 의하면 수비학에 의하면 이666 표라고 하는 것은 실제로 이마나 손에 받는 표를 말하는 게 아니고 칩이지 연이 그런 건다 말도 안 되는 소리고, 그 당시에 사도 요한이 성경을 기록하면서 네로의 핍박을 네로를 욕하지 아니 자기가 위험해질 것 같으니까 666으로 표기한 거다. 그럴 듯한 이야기를 해요. 여기에 모순이 있어요. 666은 네로가 맞기는 하지만, 사도 요한이 네로를 무서워할 이유 하나도 없어요 왜냐하면 네로는 이미 66년에 죽었어요 사도 요한이 성경을 기록할 90년대쯤에는 도미티안 황제가 로마의 황제였어요 그러면 666이라고 하면 안 되고 616이라고 해야 돼요 도미티안이 616이거든요 그리고 우리가 666에다가 자꾸 관심을 두는 사이에 중요한 두 가지를 잊고 있어요 그게 뭐냐 이마나 손에 표를 받는다는 거예요. 이게 도대체 무슨 말이에요. 지금 화폐 없는 시대가 곧올 겁니다. 앞으로 보세요. 그럼 화폐를 대신할 게 나와야 되는 거예요. 그건 몸에다가 인식하는 것밖에 없어요. 들고 다니면 문제가 생기니까. 복제가 가능하니까. 그다음에 두 번째. 이게 더 중요한 이야기인데 이걸 받지 않으면 매매를 못한다는 말은 오늘로 따지고 보면 경제활동을 못한다는 뜻이에요. 굉장히 강력한 핍박과 유혹이 될 거예요 교회를 못 오게 하면 어느 모처에서 우리가 예배를 드리면 돼요 그런데 우리의 먹고 사는 문제를 금지시켜 버리면 이건 보통 일이 아니에요 그래서 수많은 사람들이 믿음을 버리게 될 거예요 그런데 성경은 경고합니다 그걸 받는 자는 불못에 떨어진다고 요한계시록에 분명히 기록되어 있어요 그걸 받는다고 지옥 가냐 그런 소리를 하는 사람은 성경을 안 믿는 사람이에요 성경에 분명히 그렇게 기록되어 있어요 마귀는 지금 이 시대에 오직 한 가지에만 혈안이 되어 있어요 그게 뭐냐 성경을 인간의 책으로 만드는 노력들을 해요 성경이 부정되면 누구도 믿지 않으려고 하기 때문이에요 그래서 그 노력들은 많은 효과들이 나타나고 있어요 그것이 바로 자유주의 신학이에요 그래서 신학을 해서 성경을 안 믿어요. 제 옆에서 토론했던 그분은 목사였는데 동성애가 죄가 아니라고 주장을 했어요. 내가 보는 성경은 죄라고 써있는데 그 사람이 보고 있는 책은 죄라고 안 써있는 모양인데 그건 뭐냐 성경 위에 인간의 해석인 신학이 올라가 있기 때문에 그래요. 그래서 교회가 칼을 잃어버린 거예요. 그 결과 마귀를 못 이기는 거예요. 그래서 교회가 패배하고 있는 것입니다. 여러분 교회가 작아도 좋고 교회가 외진되어 있어도 좋고 교회가 건물이 노후되고 없어도 좋은데 분명히 두 가지는 있어야 한다는 거예요. 성령과 칼이 있어야 한다는 거예요. 성령과 말씀이 있으면 이 세상 마귀가 절대로 교회를 이기지 못하는 것입니다. 성경은 단호하게 성경 자신을 지켜요. 무슨 말이냐. 성경을 의심한다든지 성경을 가감한다든지 성경을 왜곡되고, 왜곡, 왜곡되게 해석하는 걸 극도로 경계하고 있어요. 그것이 요한계시록 22장에 나오는 이야기인데 이 말씀을 제가 시간 관계상 바로 이야기할게요. 요한계시록 22장 18절 19절인데 이 성경을 감하지 말아라. 그러니까 빼지 말아라. 아까 제가 말했죠. 여러분이 성경 있다면 어떤 건 믿고 어떤 건못 믿을 내용이 나와요. 이를테면 예수님이 산상수원의 말씀 은혜를 받지만 은 선하게 살아라 이웃을 사랑해라 좋다 좋다 근데 예수님이 물을 포도주로 만들었다는 건안 믿어진단 말이죠 이런 것은 일부만 믿는 거예요 이런 사람에게는 하나님이 렇게 심판한다고 그랬어요그 성경을 뺀 거잖아요 그런 사람에게는 장차 하나님 나라에서 그 이름을 재워버리겠다 천국에 안 들어간다 그런 뜻이에요 굉장히 엄하게 이야기하신 거거든요 이게 보통 제가 아니라는 거예요 가늠한 자도 용서해 주셨어요. 살인한 자도 용서해 주셨습니다. 그러나 그건 용서 안 한다는 거예요. 말씀을 뺀 사람. 두 번째로 말씀을 더하지도 말아라. 예수님이 한명 고쳤다고 러면한 명이라고 해야지 예수님을 더 높이느라고 열명 고쳤어요. 그렇게도 말하지 마라. 성경에 있는 사건들을 부풀리는 자는 더하는 자는 어떤 재앙을 주신다고 했냐면 성경에 있는 모든 저주와 재앙들 병들어 죽고 나병 걸려 죽고 불태워 죽고 하는 재앙들을 그에게 더하리라. 굉장히 센 노트로 성경을 건드리지 말라고 말씀하신 거예요. 왜냐? 이 성경이 지켜지면 우리가 살수 있지만 성경이 무너지면 우리가 죽기 때문이에요. 결론, 성령께서는 말씀을 칼로 사용하십니다. 그러므로 우리가 성령 받고 말씀을 믿을 적에 우리는 승리할 수 있습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 말씀을 믿습니다 성경이 기록된 모든 사건들과 성경에서 예언하신 모든 내용들을 믿습니다 우리에게 성령을 주시고 성령님 오셔서 말씀의 칼을 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다